0: Boa noite. Uma vez a gente falou, começado mesmo lugar a gente falou uma vez, que no mundo a gente fala que tudo termina em pizza. Não, Brasil. Né? E na Torá a gente falou o inverso, que liavdil, tudo começa no Sefer Bereshit. Tudo que acontece no mundo, a gente vai ver se Deus quiser hoje, tem uma origem, tem uma semente no Sefer Berechit que é o primeiro livro da Torá. <risos> Tem uma lição, a gente já ver o hoje, e com uh, algumas ramificações práticas, como a gente vê em todos os shiurim que a gente faz. Todo mundo sabe que Adama Rishon é criado no mundo. Logo depois de alguns momentos, na verdade, Agmará conta a gente em Sanedin, que ele ficou algumas horas, poucos minutos, ele fez algum tipo de erro, e nesse erro ele foi castigado e... perdeu o visto de entrada do Gan Eden, ele foi expulso do Gan Eden. essa é a história se a gente for olhar um pouquinho melhor a história, a gente vai ver o seguinte Adamarishon comeu o fruto que não devia ter comido e foi castigado só que antes de ser castigado houve um diálogo que a Torá conta pra gente qual o diálogo de Hashem para Adamarishon Adamarishon errou comeu o fruto logo depois vem Hashem conversar com ele e faz a seguinte questão para ele, o seguinte, olha, Adamarishon, eu vou te dar uma chance, e se ele for essa chance depois de já ter errado nesse diálogo, o castigo de Adamarishon vai ser um pouco incômodo. Esse castigo a gente vive ele até hoje. Qual foi o castigo de Adamarishon? Que a gente sofre consequências até hoje em dia. Para o homem, está escrito que Bezeta Behatuhal. Em outras palavras.. Em português, claro, Zé, é suar. A gente fala em português, vai ter que suar a camisa. Para a pessoa ganhar o sustento dele, a parnassar dele, monetária, a pessoa vai ter que suar a camisa. Isso só foi verdade a partir de Adama Richon, porque até lá o que acontecia? O homem acordava, pegava na árvore o bolo de chocolate e pronto, e comia. Usava só cortar, talvez. Não sei se vinha em fatias. Mas o resto tudo não tinha que fazer absolutamente mais nada. Agora, a falou, olha, você vai ter que, você comeu o fruto proibido, você esqueceu, você ocultou a Shem do mundo, a deu um teste muito difícil para ele, em consequência para a gente, o teste da Marichone para a gente é trabalhar, suar camisa nas palavras do basuk e lembrar de verdade que quem manda parnaçá para a pessoa é quem? A um teste muito difícil, que por um lado você pode falar, olha, senta, reza e pede para a Shem te mandar parnaçá. Mas não é isso que Hashem falou, Hashem falou, olha, você comeu o fruto proibido, você me ocultou do mundo, agora eu vou fazer um jeito bastante difícil que você vai ter que trabalhar e com o teu esforço não esquecer que quem manda o sustento para você de verdade é quem? Eu Hashem dizendo e não você. Se for só do trabalho do homem, ele não merece absolutamente nada. Qual foi o diálogo que Hashem teve com a e Shon logo antes de castigar ele? A Shem pergunta para a Damarishon... Você comeu do fruto proibido? A Shem procura ele... A Damarishon estava escondido Porque a gente sabe que sempre que a gente faz algum erro que a gente faz... Se esconde... Uma criança errou... Você procura ali em casa... Não acha porque... Se está muito silêncio... O que a mãe fala? Deve ser que ele está... Aprontando... Então a Shem viu o silêncio... Falou... Deve ser que a Damarishon aprontou alguma coisa... Ele pergunta para ele... Olha... O que aconteceu com você, Adam, homem? Adam logo vira, e vocês sabem a resposta melhor do que eu, vai homem, ha Adam, disse Adam, a a e eu, onde eu estou, eu não tenho nada a ver, você criou ela, você trouxe a mulher, ela me deu a fruta, por causa dela eu errei. Diz Rashi três palavras importantes. Rashi falou o seguinte, Khan, aqui, nesse momento, nesse segundo, nesse diálogo, Kafar Betodva. Adam Arishon foi ingrato. E esse diálogo era um diálogo onde Adam Arishon podia falar para Hashem, desculpa. Se ele falasse desculpa para Hashem, provavelmente o que ia acontecer, que hoje o homem não ia ter esses sofrimentos que ele tem para Parnassá, que é uma das maldições que provém do pecado de Adam Porém, já que Adam falou, não é minha culpa, foi culpa dela, e como Rashi diz, ele foi ingrato, portanto, o que aconteceu foi que o mundo inteiro mudou dos planos de Hashem, não por causa do fruto proibido. Apesar que ele comeu o fruto proibido, mas se ele tivesse falado para Hashem, eu errei, a Shem ia dar mais uma chance para ele No momento que ele foi ingrato Falta de gratidão A Shem falou, olha, deu Agora você vai ter que sentar aqui Eu vou te explicar algumas consequências que vão ter Do ato errado que você fez Eu sempre tive uma pergunta aqui Tá certo O que que a Damarichon falou? Foi a esposa que você me deu A Damarichon mentiu ou falou a verdade? Então o que que a Shem está reclamando dele? Ele falou a verdade Quem que deu a esposa para a Damarichon? Hashem, quando ele falou foi a esposa que você me deu Hashem ficou bravo, falou agora você merece ser castigado mas como? de fato quem deu a esposa para Damarichon? mas ele que escolheu errar. então olha, ele que escolheu errar, mas aqui o erro foi que ele falou foi a esposa que você me deu mas de fato o argumento dele é verdadeiro porque foi Hashem que deu a esposa para ele sempre tive essa pergunta quando estava reparando nos últimos três dias do Shiur eu sentei olhar o rumacho um pouco melhor e é mentira isso porque Adam não foi criado com a esposa dele. Adam foi criado sozinho. Quando Hashem criou a esposa para Adam Arishon, Adam. nesse seguinte episódio, Adam Arishon começou a procurar. Ele viu que o boi tinha vaca. Viu que o Mr. Giraffe tinha Mrs. Giraffe. E daí por diante, falou, eu estou sozinho aqui nesse mundo. Eu também quero um par. No momento que ele não achou o par dele, ele falou, eu quero um par. Hashem falou, tá bom. Blim blim blim. Portas da experiência foram abertas. O seu pedido foi atendido... Trah, veio a esposa dele... Quer dizer... Quando a, a Dama Rishon falou... Foi a esposa que você me deu... A Shem ficou bravo por quê? Porque você que pediu a esposa... Agora você está reclamando disso? Mas não é que ela, ela, que ela junto, porque... é Tá junto... Mas mesmo assim... A Shem separou e fez dois corpos... Sim. Em todo caso... Só para a gente se atualizar um pouco nesse exemplo... Porque a da Chon está 5 mil e bolinhas de anos longe da gente... Mas para a gente entender um pouco isso melhor... Talvez eu fiquei pensando num um exemplo... Uma pessoa fala... Olha, eu estou querendo abrir um negócio... Não sei o que lá... Eu estou querendo investir... Você pode emprestar dinheiro? Tá ah, bom, você foi meu grande amigo... Eu vou te emprestar... Não só que eu queria pedir dinheiro emprestado... Mas dá para fazer... Com uma taxa de juros Não aquelas taxas baixas que no fim... Ninguém entende nada... E fica um valor dobro do que você pediu emprestado... Taxa zero. O cara fala, tá bom, eu sou teu amigo, eu quero fazer resto, eu quero fazer bondade, eu vou te emprestar taxa zero. Você me devolve daqui um ano o capital que você pegou. Super amigo. Ele vem, volta um ano depois, para pagar o dinheiro de volta pro amigo dele. Só que ele fala, olha meu amigo, você colocou numa fria. Nossa, eu te coloquei numa fria, eu te emprestei dinheiro. Mas, cá entre nós, no mês você me emprestou dinheiro, você me emprestou para 12 meses. Se você olhar... Todos os fundos de investimento que eu procurei O histórico até o ano passado Era positivo, positivo, positivo Justo nesse ano que você me emprestou Sim. O saldo ficou negativo, negativo, negativo Pô, Justo agora se for emprestar dinheiro? Eu te pedi dinheiro emprestado, emprestar Se for emprestar justo nesse ano Que todas as bolsas de valores desceram Que todos os fundos afundaram mais ainda Quem, O indivíduo que emprestou o dinheiro O que, que vai falar? O que você está me falando? Eu fiz o favor de emprestar dinheiro... Eu te dei sem garantia... Eu te dei 0%... Eu não cobrei nada... Você está vindo reclamar... Que cara de pau você é? A pessoa não aguenta o quê? Uma pessoa se mal agradecida... A gente falou que no mundo... Talvez no tremendo em pizza, Na Torá tudo começa em Bereshit... Por da onde vem um instinto de fazer algo para alguém... Essa pessoa é mal agradecida... E a pessoa fica roxa... De chateação... Por que isso... Começou em Bereshit. Porque Hashem falou... Eu não aguento alguém que é Cafu e Alguém que é mal agradecido. O que aconteceu foi... Olha... Você me fez um favor... E agora... Está reclamando que foi num ano ruim de investimento... Problema teu isso... Eu te fiz um favor... Eu fiz um favor... Disse Hashem... De criar Havá. Se você não soube aproveitar... Você foi Cafu e Mal agradecido... É problema teu. Sabe que tudo vem de Bereshit... Olha que interessante... Quem gosta mais de quem? O pai, do filho ou o filho do pai? O pai, do filho. o pai gosta muito mais do filho do que o filho gosta do pai. Por que isso? Dizem Hakabim para a gente. Porque tudo provém de Berechit E Adam Arishon não tinha pai. Então não existe o amor de Adamarishon para o pai dele. Porque quem era o pai de Adamarishon? Hashem, ele não tinha um pai físico. Só que Adam Arishon tinha o quê? Um filho. Daqui provém que o filho gosta mais do pai, o pai gosta mais do filho do que o filho gosta do pai. Por quê? Porque Adama-Rishon nunca teve um pai. Tudo a semente provém do livro de Berechit. Eu vi até um provérbio árabe, não sei falar em árabe, mas o provérbio em árabe diz, se alguém souber me ajuda, ele joga a pedra e depois reclama que era o destino. Tá bom? O indivíduo joga a pedra e depois reclama que era o destino. Quer dizer... Ele pega dinheiro, eu ajudo ele, investe mal e reclama comigo. Você, Adama Nishon, pediu para criar uma esposa, você usa ela diferente do manual de instruções e depois vem reclamar comigo. Mal agradecido. É, mas em árabe é mais bonito. Por isso que eu procurei árabe. Tá é bom? Então, na verdade, você é mal agradecido. Qual o castigo de Adama Nishon? A gente já viu. O castigo do homem foi que ele tem que trabalhar, a mulher tem dificuldades para ter uns filhos e daí por diante. Tem um passuco logo depois do pecado da Marishon, e olhem que interessante. Vaikra Adam Qual o nome da mulher de Adamarishon? Hava. Porque ela é, não a mãe natureza, mas a mãe de tudo. Os próximos filhos o mundo inteiro provém dela. A pergunta que a gente sempre teve é. Por que que, justo agora, Adama chamou a esposa dele de Havá? Ela já foi criada muito antes. Agora Adama fala, olha, ah, esqueci de te avisar, o crachá que vai vir na empresa, nome da minha esposa, Shuesma Hava. Por quê? Em Ela é mãe de todas as criaturas. Mas por que justo agora? Fácil de entender. Diz Rav Shua, o seguinte, o erro de Adama Richon, ele logo percebeu, mas foi tarde demais, que ele foi cafu a mão agradecido. A esposa dele escutou e falou, ó, ah, é assim que você me diz? Foi ela? Ela que me deu o fruto? No passuco seguinte, o que Adama Nishon fez para consertar o erro? Mas já foi tarde demais. O quê? Puxa vida. Sabe qual o nome dela? Ravá. Todas as próximas gerações do mundo que vocês olharem no álbum do mundo, vão vir dela. Por isso que só agora, a Nishon criou Ravá. Eu não sei se isso adiantou muito ou não. Eu fico imaginando... Quantas vezes Havá cutucou a Damarichon e falou... Lembra o que você me falou a semana passada? Foi minha culpa? Agora você vai sofrer por causa disso, tá? Mas ele tentou consertar, obviamente... Mas, de fato... A Damarichon a foi castigado. Por quê? Porque ele comeu o fruto, mas o erro foi que ele não consertou... E ele foi cafuitovar mal agradecido. Pode ser, pessoal... Que essa amidá... Se a gente for ver essa... Se essa medida é tão grande, ela é tão importante... A carata tova agradecimento e o contrário... Cafu e Tová, mal agradecido, que tem uma história famosa, eu queria dar um pouco de ênfase. O maior profeta do mundo, como se chama? Moshe. Se você anda na rua, encontra a pessoa mais ignorante do mundo, não digo com certeza, aí pergunta para ele, vai te falar Moisés. Talvez ele nem sabe quem é, mas a palavra Moisés é famosa. Se Hashem quisesse, podia falar, que ele é salvado Moshe Rabenu. De outra forma, como ele foi salvo? No rio... Através da filha de Faraó. E a filha de Faraó chamou ele de Moisés. Tá bom. Mas quem comanda o mundo? A Shem. Se ela não salvasse ele, como ele ia ser salvo? Ia vir a cegonha, pegar ele pelo bico e salvar ele. De algum jeito ele ia é ser salvo, né? Porque o destino é destino. Mas quem salvou ele de fato? batia Qual o nome de Moshe Rabeno? Moshe. Por quê? Porque a filha do príncipe do Egito que queria matar ele chamou ele assim. Mas espera aí, tem destino, a Shem é salvar ele de qualquer forma, Masbut. Mas como ele foi salvo? De Moshe. Por Bátia. E já que Batia nomeou ele de Moshe Rabeno, ficou essa nomenclatura para o resto da vida, no resto da humanidade, em qualquer Bíblia do mundo que você abrir, vai aparecer a palavra Moshe. Moshe Rabeno tinha 10 nomes, Rahamim contou para a gente. Um dos nomes dele era Avigdor. Por que Avigdor? Aviador. Ele é o chefe da geração. Tinha nomes muito mais chiques. Só que, só que, ele falou, olha, meu nome é Moshe, por que você quer ser chamado de Moshe? Quando Moshe não foi no tabelião, foi no cartório, reconhecer firma, como você se chama? Ele podia falar, como eu me chamo? Meu nome é, filho de Hashem, eu sou Shomuel, eu sou Hashem escuta, Hashem Shomé El. a ele. Moshe não tinha dez nomes, qual é teu nome das águas? Das águas. Lindóia também é das águas. Qual é o nome? Das águas. Talvez tenha uma pessoa lá que mora no, no, no rio, meu nome é das águas. Esse, esse tipo de nome tem nomes muito mais chiques para Moshe. Moshe Rabenu Ramim conta pra gente que um dos nomes dele era Shmaya. Shomea Yudkei que a Shem escutou ele. A vitória como eu já mencionei para vocês. Mas ele foi não, foi no cartório, meu nome é das águas. Moshe, que foi retirado das águas. Daí vem a palavra Moshe. Mas esse nome, se que quer ser chamado? É. Porque por pode ser que eu ia ser salvo de qualquer jeito. Mas Lemassé, na prática, eu fui salvo por quê? Por causa da filha do farol. E por ela eu devo agradecimento. E para não esquecer isso, minha vida inteira, quando eu olhar meu RG, meu SIC, meu passaporte, eu vou lembrar meu nome é Moshe, é para ter Karatov gratidão, e fazer o contrário do Adam Richon, que eu fui salvo. De novo, se Moshe era bem entra no cartório, ele fala, qual é o seu nome das águas? Não precisa nem perguntar qual a profissão dele. né Encanador deve ser. Se o teu nome é das águas, deve ser ou encanador ou entregador de água. Imagina, eu sou pescador. Imagina o um nome, mas Moshe Abeno falou, não faz mal. Isso não, se isso for às custas de não ter gratidão, filho de ser chamado homem das águas mesmo. Moshe, retirado das águas. Moshe bem olha como ele se enxergava, e olha até quanto Moshe Abeno estava orgulhoso disso, desse nome. Moshe Rabbeinu chega para conhecer o Basra dele, o Shidur dele. Ele chega no poço. A gente sabe que a maioria dos Shidurim acontecia no poço. Hoje em dia não tem poço, por isso que é mais difícil ter Shidur. Mas a maioria dos Shidurim, dos Basras acontecia no poço. E está escrito, quando ele chegou para conhecer a esposa dele, está escrito como a esposa dele olhou para ele. Ela chega em casa e conta para o pai, olha, eu encontrei o um homem no poço. Quem é? Vatomer Ishmitsri Tzilano. Um egípcio quem que é? Me salvou. Um homem egípcio me salvou. aí, Ela olhou para a Mocherabé, isso que ela viu nele, um homem egípcio? Por que ela não fala um homem forte, um homem bonito? Podia falar um homem chique, um homem talentoso, ele parlava francês, podia falar um milhão de coisas. Se ele era egípcio, ele falava francês. É muito mais chique. que quer dizer Ish mitri". A Torá conta que ela viu ele como um homem egípcio. O que quer dizer isso? Viu um peruxo bárbaro que falou o seguinte... É isso mesmo... Se você gostou de mim... Beleza, se não é uma pena... Me enxergue como um homem egípcio... Qual é o elogio que Moshe Rabinu estava atribuindo para si mesmo... É o seguinte... Eu, por mais que vou falar com a Por mais que eu seja uma pessoa chique... E quando chegou em Midian já tinha sido rei... Antes... Mas ele falou... Olha... Me enxergue como uma pessoa egípcia simples... Por quê... Porque, de fato, quem me salvou algumas dezenas de anos atrás foi quem? Bátia de filha de faraó. Então, por mais que eu falo francês, eu tenho outros talentos, eu quero que vocês sempre me enxerguem como uma pessoa que foi vinda por vinda do Egito e pessoa que foi salva por Batia de faraó. Aquela mesma pessoa que o pai dela queria matar o povo inteiro. É verdade, mas Lemassé, de fato, eu fui salvo pela filha dele. Eu devo agradecimento a ela. Vê uma história, só de introdução para entender essa história, existe um Isur na Torá de cobrar juros de outro Yodi. E esse Isur, essa proibição, se aplica a algo que existe também na Allahá chamado Ribit Devarim. Mesmo com palavras. Tem alguns poesquinhos que dizem que é proibido quando alguém te dá dinheiro, falar para ele muito obrigado. Porque está dando os cem reais de volta, mais o um muito obrigado. Alguns permitem, outros proíbem. Tá bom? Obviamente que é mais grave ainda quando a pessoa pega 100 reais e devolve 100 juros e fala e começa a dar um monte de bênçãos para a pessoa. Isso, com certeza, é muito mais grave que a Eribit, é um juros de brachot. Porque eu não, não daria essas brachot se não tivesse o dinheiro. Essa é a laha. Em relação ao obrigado, existe uma discussão. Não é, quando você dá para Quando eu dou, sim, mas quando eu empresto e pego o dinheiro no mesmo um valor, isso é chamado para alguns posquinhos, tá bom? Portanto. Vem aqui a história. Rav Shimon, é, quando eu empresto 100 reais, e alguém me devolve os cem reais e fala que você tem muitas e filhos lindos, e batir, e daí por diante, ele está me devendo cem reais, mais essas bênçãos. Essas bênçãos também são chamadas de juros, porque existe na Allah, no algo chamado de devarim, juros verbal. A história acontece que Rav Schwab morou em Mir, com o Naviru e na Viru havia um gmar que lhe prestava dinheiro para os bachorim poderem ir para casa. Iam para casa, pegavam um dinheiro para pagar a passagem e depois, numa outra ocasião, devolviam sem juros para a Mimir. Hamimir. uma vez chega para o Roshiva e fala, olha Rav, eu queria te agradecer o empréstimo. E devolve para ele aqueles 50 dólares que ele usou para pagar a passagem de trem para casa e voltar. A Viru vira para ele e fala, o quê? É assim? Você não estudou Zalachot que... Existe o issu de ribit, de varim, você me devolve e não pode me dar uma benção a mais. Aí o Schwab fica meio cabisbaixo, eu falo, tá bom, aprendi. O ano seguinte o Schwab vai lá de novo e pega 50 dólares para poder ir para casa. E ele volta de novo para devolver o dinheiro, só que fala, ó, oh, dessa vez eu já aprendi a lição. Não. Ele olha, coloca o dinheiro lá para o tesoureiro... E salamat, em árabe, para ele entender e não levar bronca. No dia seguinte, Ravirujam olha para ele e fala, Habibi, é assim? Você pega dinheiro e devolve? Não agradece? Não agradece? Aí ele fala, I'm so sorry. Mas espera aí. O ano passado, eu passei vergonha porque eu devolvi e mostrei que não sabia lachar. Esse ano eu vim aqui para Excelon estou devolvendo, porque eu sei que não se deve agradecer. O senhor me ensinou. Disse irá viruja, você tem razão. Verbalizar não se deve. Mas existe um sur da pessoa a ser cafuito ou mal agradecido. Pelo menos faz um gesto que você queria agradecer, mas não pode. Até onde vai o limite da pessoa precisar agradecer o outro e ser mal agradecido? Não pode agradecer nesse caso. Mas pelo menos sinta que você tem que me agradecer. Não? Boa pergunta. Mas só para entender o ponto da história. Levanta, fala, olha, levanta o ombro, fala alguma coisa. Na verdade, onde, onde Adamarichon aterrizou quando Hashem criou ele, pessoal? Onde Hashem, qual o destino, qual o GPS de Damarison? Damarison foi criado... A colocou um GPS na barriga dele e levou ele para um lugar. Ganede. A Dama foi parar no, no, no Parque de Diversões, Ganete. mas é o lugar mais gostoso do mundo. O que, que tinha lá? Bolo com chantilly para quem gosta. Se ele fosse argentino ia ter o Favores, tá bom? Quem é americano ia testar. cada pessoa ia ter outra coisa. Pergunta era Victor Miller. Talvez alguns podem dizer. A Dama quando chegou lá, olhou e falou, é tão gostoso, deve ser que não é cachê, pode ser, não sei, tá <risos> bom? Mas, a Rishon chegou lá e viu que era tudo tão gostoso. Era vindo Miller, ele fez a seguinte questão. Poxa vida, a Shem devia ter criado Adama Rishon aonde? Numa enxivá. Senta ele num monte de livros e bota ele para estudar. Não havia torah mentira, a tora tinha sido dada para algumas pessoas, Shem e Ever já tinham um Torá. Adama já sabia as mitzvot. Então, por que, que a Shem criou, olha é que pergunta forte, a Damarishon, no Gan no paraíso, e não criou ele dentro de uma biblioteca, dentro de uma enxivar? Dizerava Victor Miller, e por isso que o erro de Damarishon foi tão grave de ser ingrato, que a Shem pediu uma coisa para Damarishon, eu vou deixar tudo pronto na sua frente, eu só te peço uma coisa, aprecie o que você tem, agradeça o que você tem, no momento que a Damarishon falou, foi a esposa que você me deu, ele deu um tapa como se fosse... No benefício que Hashem deu para ele, foi exatamente a antítese do que Hashem criou para ele. Hashem falou, olha, agora sai do Gan e nunca mais volta aqui. Por quê? Porque eu creio que você não vai estivar no mundo perfeito para que você pudesse apreciar. No momento que você vem e reclama, aí você merece ficar fora do Gan Por isso que o erro de Adama a Isha Sher Natata Imadi, essa mulher que você me deu, Cafui é tão grave isso tem um impacto muito grande, eu nunca tinha pensado assim, mas Zravobe, Zeher Vekadosh diz no AleiShur algo fortíssimo, que a Karata Tov talvez seja um dos itens predominantes para o Shalambai de uma pessoa de Zravobe, no AleiShur. ele diz o seguinte, quando uma pessoa escuta sobre a Karata Tov, ele quer trabalhar sobre si, todo mundo quer melhorar, então, para a pessoa ter a Karatatov, gratidão ao próximo, ele precisa trabalhar em sempre procurar os benefícios que o outro fez para ele. Se ele for uma pessoa que está sempre procurando a sujeira na camisa branca do vizinho, ele nunca vai ter a Karatatov. A Karatatov, eu vou procurar o que, que tem de bom no outro que eu posso agradecer. A Volbe traz uma história da Gumará. A Volbe conta, a conta para gente... Em Evamot, página 63, é o seguinte: Ravria encontra uma vez Rav e Rav pergunta para Ravria: Como você aguenta a tua outra metade? Tua esposa. Poxa, Rav falou isso? Falou. Porque a conta que a esposa de Ravria era a pior esposa elevada ao quadrado e depois a terceira potência que havia no mundo. Assim conta, Gumara. O que, que ela fazia? Não sei, agora não conta, vocês podem imaginar, tá bom? Mas era uma esposa, está escrito que era ou então ela incomodava o marido dia e noite. O que ela podia incomodar, ela incomodava. Está escrito que inclusive quando Rafhiya encontrava alguma coisa num guardanapo, ele trazia para casa. Obviamente, que Kirashi diz que era algo que era bom para ela, porque ele encontrava uma pedra e trazia para casa, não ia ser um, uma coisa grandiosa. Mas ele encontrava uma coisa bonita, talvez ele era um bar mitzvah, tá bom? Ele pegava um. Kake colocava no guardanapo e levava para a esposa dele Raf, quando viu isso falava para ele, mas Habib, as palavras da Gomara: ve lemar tua esposa não para de te incomodar está pegando agora a queblosa e levando para ela no guardanapo do bar mitzvah vai passar vergonha, se o indivíduo estiver filmando você vai ficar no filme do bar mitzvah para sempre se, você, se ela fosse gentil com você E ela, eu aceito, mas a mulher não para de te encher Deixa, ela come mais um docinho e vai para casa sem nada. Ela merece isso. Disse Irafria uma frase, era ver se apega essa frase. Vou traduzir metade, a outra fica para uma outra ocasião. Dayeno. Dayeno quer dizer... Está certo que ela me incomoda. Mas haje, já é suficiente, já basta. Megadlot baneno. Que elas cuidam dos nossos filhos. Mesmo que ela me incomoda 25 horas por dia. O, matsilano, o matsiloto está no minachit. Elas salvam um o homem do pecado. Essa parte fica para uma outra ocasião. Quer dizer, para um fato que a mulher tem esse benefício, mesmo que de fato houvesse uma mulher assim no mundo hoje em dia, não nossa, mas longe da gente, ainda assim desagumará que Rafia falou, e daí que ela me incomoda? Eu mereço, eu tenho que agradecer ela, porque de fato ela me traz alguns benefícios. Enquanto eu tenho esses benefícios, eu mereço, eu devo agradecer a ela. Desgravau, bem, uma família que, tem a cara Karatatov, procura o ponto positivo, ninguém tem uma esposa, que certeza você está longe disso, então, como pode ser, que dá falha no Shalom Bait? se a pessoa começar a procurar, cadê, não a sujeira da camisa branca, do lençol da casa dele, cadê a parte branca do lençol, esquecer as sujeiras e agradecer pela parte branca, Zdravobbe, certeza que, vezes 10, sobe o Shalom Bait, a harmonia da casa da pessoa. Tem que verbalizar isso. Ele não fala isso, mas é para chute. Você tem que verbalizar isso. É... Fala, olha... Para a esposa, é bom ter você como uma esposa. Tá bom? Primeiro aniversário de quando eu saía com ela, na primeira saída, eu abri a porta, eu fechei a porta. Né? Hoje em dia nem sei mais como funciona a porta do lado, né? Então, tá bom, mas verbalizar, não todo dia. Mas de vez em quando verbalizar, puxa, é bom ter você de esposa. O que seria de um homem se ele não tivesse a esposa dele? O que, que seria? Com, é? Obviamente a esposa também verbalizar para o marido, é bom ter você como marido. O filho também. Fala, puxa, olha que bom que você é meu filho. Ah, mas vai falar, é destino. Eu não tem o que fazer, ele é, filho, ele é meu filho, ele é meu filho. Já foi agora. tá bom? Essa é a luta, a grandeza é no já foi procurar o que é bom. Porque dentro do já foi, é o melhor que poderia é ter sido. Eu acredito que tudo é mina chamar O filho da pessoa, o melhor que poderia é ter sido para ele, a filha, a esposa e o marido. E a carata é a cara da procurar o que tem de bom naquilo. E seja específico. Rafia falou, eu preciso agradecer ela porque ela faz meus filhos crescerem. É isso, ele não falou porque ela é minha esposa e that's it. Especifica o elogio pro marido ou pra esposa. Sabe que, uma eu vi uma história interessante que, uma vez a mulher, isso não, isso não vale fazer, tá? Uma vez a mulher acordou no meio da noite e começou daquela cutucadinha assim no marido na décima sexta vez o marido fala o que, que você quer aí ela fala, olha você não sabe, Reuven famoso Reuven, eu sonhei que você estava sonhando alguma coisa que eu acabei de receber um colar de brilhantes de você e meu aniversário daqui a um mês, sabe o que quer dizer esse, esse sonho aí o marido fala, puxa vida muito boa pergunta você vai entender ele no dia do teu aniversário que é daqui a um mês eu estava pensando já nisso faz tempo. Então, ela chega em casa, tal, contente, e está lá toda pronta, finge que não sabia, tal, no dia do casamento, chega lá, tem uma caixa retangular linda, embrulhada, embrulho da joalheria, lindo assim, a mulher fala, puxa vida, esse meu marido é o melhor interpretador de sonhos que eu já vi. Ela abre a caixa, tal, procura que tem lá um livro. Guia de como interpretar os seus sonhos. Tá bom? Esse tipo de apreciação, não vale, tá bom? Mas o homem de fato é uma mulher... E tem que falar... Quantas vezes gente já verbalizou para os filhos? Talvez nenhuma. É bom ter você como um filho. É importante fazer isso. Um exercício para que a gente possa apreciar... Hum. É o seguinte... Se a gente quer ver se a gente tá, sabe fazer isso direito em casa... Ou com os amigos... Fala o seguinte... Olha... Puxa vida... Se alguém, vamos fazer assim... Vai, se alguém falar para você... Bonita gravata... Bonita a camisa. Teu corte de cabelo está bonito, teu óculos está bonito. O que você direto responde para ele? Obrigado. O que, que vai falar? O que, que a pessoa vai falar? O que você quer? O que você quer comigo? Vou... Que que quer comigo? Fala. Já fala, vai. O que você que quer? Por que a gente fala o que, que você quer? Ele está elogiando só porque ele quer alguma coisa. É? Se ele está elogiando, deve ser que ele quer alguma coisa. Se a mulher reage assim para o marido, ou o marido para a mulher, é porque o quê? Ah, você não sabe, te fiz uma janta t, 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 t. Tá, fala, o que, que você quer? Onde você quer ir no fim do ano? Se a pessoa fala isso é porque o elogio não é algo Que é frequente Então está faltando talvez um pouco de acaradador. E dentro de elogio Existe o conceito de Também precisar agradecer a Kadosh Baruchu. E onde a gente precisa agradecer a Hashem pessoal É o seguinte É que Baruch Hashem Saúde a gente tem Ramin falou pra gente Que uma segulã, a gente procura segulot para não perder o que a gente tem longe de nós, é que a pessoa verbalize para a Shem me agradeça, obrigado a Shem pelo que você me deu, não esperar perder o areno para depois pedir, uma segular para que a pessoa, para a Shem mantenha isso, é que a pessoa verbalize, as brachó dele para cada Kadosh Barucho", não para o vizinho, e acho que a gente tem que agradecer de verdade, é, se a gente quiser nós, qualquer Yudi que mora nesse bairro, talvez em outros lugares também, agradecer que a gente pode entender de verdade o que, que a Shem que quer é da gente. Por que eu falo isso para vocês? Estava tá em Atibaia, passei as férias, eu fiquei numa casa. E a gente sempre que está acostumado quando vai dormir, coloca a mão na mesa usar. Meus filhos também, Hashem, toca a mão no faz o e vai dormir. E eu. Fiquei alguns dias nessa casa e cada vez colocava a mão na mezuzá do meu quarto, no umbral, no batente da porta do quarto, e não tinha absolutamente nada. Mas, obviamente, que pelo menos na porta da frente que tem uma mezuzá. A mezuzá, se eu for bem rigoroso e bem light, e da, tinha mais ou menos 3 centímetros, contando os dois parafusos, já que ocupavam um. Quer dizer, dentro da mezuzá, onde poderia conter o pergaminho, tinha 2 centímetros. Talvez entrava lá... Alguma musiquinha em hebraico no xerox do Jornal de Israel. Porque é uma paraxá é impossível entrar lá dentro. Mas, obviamente, que tinha um lá, glet kosher. Do lado da mezuzá, tinha um lá, uma mão com cinco dedos, mais kasher do mundo. Tá bom? Mais chique do mundo. O cara gastou 200 dólares na mão e um dólar na mezuzá. Talvez na mezuzá. Sei que ele não ganhou de brinde. Então, pessoal, olha que interessante. E cada vez que eu colocava... A mão na porta, e eu via que a Klamizá estava lá, eu já falava, nem sei se pode beijar isso aqui. Hein? E falava, olha que pena. Um Yehudi, que ele é mais Mahmiri ainarado do que a Mitzvah de oraita de Mezuzá. Um Yehudi que, coitado, com pena, nem sabe o que provente a Mitzvah de Mezuzá. E a gente vê daqui, pessoal que nós somos sortudos. Porque o que a gente quiser saber das 613 mitzvot, qualquer Yudim no mundo pode, tem o mérito de saber. E outros Yeudim, infelizmente, não tiveram o mérito de ter isso. Eu até vi uma história uma vez, que aconteceu nos Estados Unidos, sabem que há uma geração atrás, quase todos os Yeudim, ou pelo menos muitos, tinham um carro chamado Cadillac. Esse era um carro judaico, vamos chamar assim. Então, teve uma vez, que teve um recall... Da Cadillac, esse recall foi na manhã, na véspera, Erev Yom Kippur. Uma pessoa conta, um comediante americano contou, que esse foi o Yom Kippur que ele mais viu Yeudim andando a pé para a sinagoga e de volta no Yom Kippur. Por quê? Deixaram o carro para consertar. Tem alguns Yeudim que, infelizmente, esse é o jeito de não andar de carro. Não sabem, coitados. Ninguém nunca falou, nunca sentaram e escutaram um shiur. Sim, nós, Baruch Hashem, temos o mérito. Tá bom vez estava falando com um menino, um grupo de meninos, e falei, vocês conhecem o Rafetz Raim, Obviamente, né? que o quê? Quem? Mãe de quem? Está xingando a gente? nem o Hafez Haim. Nunca escutei falar nele. Outra vez eu estava conversando com o Yehudim, e de um lugar também, que, pessoas que, que sabem o que é o judaísmo. E falei, olha, o que vocês fariam se vocês vissem um judeu comendo, falando, olha, eu quero comer uma pizza portuguesa. Aí o menino levanta a mão e fala, mas professor, qual o problema de pizza portuguesa? Aí expliquei, falei, ah, puxa talvez estou desatualizado, mas na minha época a pizza portuguesa era queijo com presunto. presunto. Falei, eu sei isso, mas tem algum problema, uma proibição de comer presunto? Sim. É isso. Tá Agradecer a Kadosh Barohu. é e tem muitos iudim, infelizmente, que estão assim. Agradecer a Kadosh dos pessoal, a Karatatov o quê? Que se eu quiser, pode ser que eu não quero. Mas se eu quiser, eu posso entender a fundo qualquer uma das 613 mitzvot. Fiquei pensando um dia, que se a gente entendesse de verdade o que é Karatatov, gratidão, a pessoa ia ter vergonha de fazer uma verá. Falar para a Shem, como eu posso fazer uma verá... Se eu tenho uma família com saúde. Como posso fazer a verá se eu tenho um teto para dormir? Como posso fazer uma verá um pecado e contra Hashem Shem, se eu tenho tantas coisas boas? Uma vez, e olhem como é o olho dos rachamim, ha perguntaram para Vigdol dormir. olha, olha quanto você já fez para Shem, olha quantos livros você escreveu, você é um Rosh tivá. Ele fala, eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Eu penso exatamente o contrário. Quando eu era jovem, eu rezava uma coisa para Hashem. Que Hashem me deu um filho que vai ser Shomer Shabbat. E disse Miller, hoje eu tenho cinco filhos que vão ser Shomer Shabbat. Talvez Hashem tirou meus méritos lá em cima para que eu tenha ganhado um presente tão grande. Olhem só que é um tzadik. que uma pessoa, entre aspas, normal diria? Hashem me deve agradecimentos. Eu tenho cinco filhos que são Shomer Shabbat. O que um Tamit Raham diz? Eu preciso agradecer a Shem que eu tenho o privilégio de ter uma pessoa que sabe o que é um Shabat. Uma pessoa que não, é uma pessoa que anda de carro no Shabat, faz uma verá, que a Shem fica dor de barriga quando vê isso. Isso a gente precisa agradecer a Shem. Que se a gente quiser, a gente pode fazer isso. A gente tem uma três sinagogas a 200 metros nos quatro raios das nossas casas. Ah, a gente está atrasado de Cachuto. Pode ser que está, talvez esteja, talvez não esteja. Mas vai para outra cidade, Escuta pessoas de outras cidades, do interior de São Paulo, de outras cidades do Brasil. Um dia ele fala, puxa, quando eu vou para São Paulo eu faço a festa. Você pergunta para ele, faz a festa onde Não, eu almoço aqui, janto lá, janto lá, janto lá. Aí eu começo a me perguntar, puxa vida, será que eu posso reclamar? Será que a gente pode ser cafu tovar? Outro dia, eu fui numa uma lojinha, interessa onde e vendia lá pão, queijo, essas coisas, caché. E eu vi uma pessoa falando francês... Comprando queijo caché. E dava um cara de gringo, não era brasileiro. Aí eu falei pra ele, olha... I'm so sorry de novo. Permita a minha curiosidade, mas... Você mora aqui? Ele falou, não. O encher um carrinho com 25 queijos provolone. volume. falei, amigo, quanto tempo o senhor vai ficar aqui de estadia, né? Ele falou, não, estou indo hoje embora para França. Eu falei, o que, que, que esses queijos todos? Que, que até hoje à noite estraga. fala como assim? Os queijos brasileiros são melhor que os franceses e por isso eu estou levando para a França. Aí eu falei: por favor, repete. Ele falou: os queijos brasileiros. Nunca vai me ver na vida também, então. Não tem, tá bom? Aí eu logo eu falei: que pena que não era dia de tiro não estava um gravador. Porque de fato, pessoal, a gente só, só, só reclama. Tá bom? É o que tem. A, a Tov é procurar no que tem, agradecer, não reclamar, pessoal. Isso é Karatatov. O Eudim precisa sempre, maiúsculamente, agradecer. Os Eudim estavam saindo do Egito, a Torá conta para a gente. Vayakom Melech Hadash al-Mistraim, passou famoso. Quando os Eudim chegaram lá, começou a, escra a serem escravizados, logo antes disso está escrito que apareceu um rei novo no Egito. Logo... Foram dois gigantes rabanim da Torá, do Talmud. E perguntam, o que quer dizer Melech Hadash, um rei novo? Tem discussão. Um diz que é um faraó novo e ele começou a atrapalhar a vida dos Eudim. Outra opinião diz que não, era o mesmo rei, só que ele começou leis novas. Não esqueçam vocês, que até meia hora atrás, quem mandava no Egito? Yosef Yosef revolucionou o Egito e deu um boom na economia do Egito. Tá bom. Pergunta a Moshe Feinstein, Hazako Baruch, merci beaucoup. Que, que, Qual a diferença na minha vida se esse rei novo do Egito que começou a escravizar o povo era um faraó novo de verdade ou era o mesmo de antigamente, só que mudou os decretos? Qual a diferença isso faz na minha vida se você escrever e eu ler isso no Brasil? a Moshe Feinstein, a Torá está vindo ensinar até onde o ser humano é capaz de ser ingrato. Uma opinião dizia em que Bárbaro foi um rei novo porque o mesmo rei é impossível uma pessoa ser tão ingrata com Yosef e maltratar o povo dele. Outra opinião diz, não, o homem na natureza é capaz de ser tão ingrato e foi o mesmo faraó que começou leis novas. Quer dizer, não é só uma história, é para ver até onde o ser humano é capaz de ser ingrato, onde Yosef, o bisavô do eudim, fez tudo para revolucionar o país e de fato melhorou a economia, vem um rei e fala, eu não lembro de mais nada. Não lembro de mais nada. Por quê? Se tem para gente entender que se o ser humano não tomar cuidado, o Cafu e dele em gratidão dele, pode ir longe. Estava preparando esse shiur, eu passei aqui na frente do samaritano descendo a rua há três dias atrás, e na minha frente duas pessoas colocaram um pisca e viraram à esquerda e entraram no pronto-socorro. Provavelmente para visitar alguém, talvez, não vi quem tinha lá dentro. Pensei comigo mesmo e falei, Rodul Hashem Kitov Kilam Hazdo. Cada vez que a gente passa na frente do hospital, e Baruch Hashem não precisa entrar que não precisa nunca entrar, não precisa agradecer Hashem. Precisa não, precisa de primeiro entrar o aleno, para depois falar, ufa, graças a Deus que agora eu saí. Agradece a cada Baruch isso aqui a carta, talvez seja o de hoje. Sabe que tinha um rabo, não vou falar o nome, porque talvez vocês não entendam direito e não levem a sério, que ele acostumava a encher a pia, um tabi muito grande, colocava a cabeça embaixo d'água, e quando ele ficava quase sufocado, ele levantava e falava Baruch Hashem que eu posso respirar. Só assim, a gente aprecia o fato de respirar. Talvez amanhã alguma esposa ou vice-versa vai encontrar o um marido afogado embaixo da pia. Saia antes de ficar, mas tem um inyano para isso. Fica, fecha o nariz. Olha como é bom poder respirar. Agradecer a cadu Baruch Pessoal, parte de Akaratatoba é quando a gente se aproveita de algo, não reclamar disso. Se eu vou na sinagoga e eu não trabalho em prol da sinagoga, cuidado, fecha a boca para não reclamar de lá. Você tem direito de frequentar a sinagoga que você quiser, mas ir lá, sair reclamar, isso é o melhor exemplo de Cafu de Ingratidão. Eu vou lá, me aproveito do ar-condicionado, do Hazan e tal, Eu saio e falo mal da sinagoga. Se você não gosta, procura outra. Tem escolha para todos os gostos. Mas não fala mal quando sai de lá. E a Karatatov também ensina algo forte em Hinuch. Quando um filho vem e pergunta para o pai, e todo mundo tem isso, o pai, por que Baruch Hashem? A gente não anda de carro no Shabbat, mas a tia do meu amigo, a minha tia, a minha avó, etc. E tal, O nosso vizinho de cima ou de baixo, anda de carro no Shabbat. Qual a resposta que a gente tem que dar para os nossos filhos? Ele não nesse mundo, não tem Nós, muito bem, acho que é isso mesmo, a Karatatov. Nós temos que ter a Karatatov para Hashem, que a gente tem o um zerut, o um mérito, o um privilégio de poder cumprir Shabbat. Porque se você fala, tá, será? a gente faz o que precisa. Talvez teu filho não queira fazer o que precisa amanhã. Mas se você faz porque é gostoso, é porque de fato você tem gratidão, você entende o outro e o de e faz isso com prazer também. A palavra em hebraico, Eloquim, Deus, se vocês somarem Aleph, Lamed, Rei, Yud e Mem, é 86. Soma 86. E no Modim, que é a Braha que a gente agradece, a Shem Namidah, tem exatamente 86 palavras. Estava pensando, nunca havia razão disso, mas talvez no show de hoje a gente possa dizer que uma pessoa que tem Modim Tov gratidão, ele pode chegar a reconhecer a Kadosh Buraku. Pessoa que é ingrata, não é só com a família dele, não é só com a esposa que não agradece a janta, porque a janta não aparece lá sozinha, mesmo que a sexta-feira à noite é Shabbat e ela precisa cozinhar talvez, mas ela cozinhou, e o que o marido faz na casa também não acontece sozinho a pessoa que não é grata para o próximo, não consegue ser grata também para Kadosh Baruch o exemplo prático disso também, a Gumará pergunta como a gente sabe se uma pessoa é um bom uma, uma boa visita ou não Gumará, muito simples o que, que um bom, uma boa visita fala? Beleza. olha quanta coisa ele fez para mim está tudo chique, tudo caprichado puxa, muito obrigado em contrapartida, na mesma refeição, tem uma pessoa que é chamada Oreia, uma visita ruim, diz o Talmud. Mal o o que ele fala? Fala o seguinte, o que, que ele fez pra mim? O cara tem 12 filhos, esposa, sogra e, e sogro morando na casa. Tem 14 pessoas, comigo é 15. É a saudade inteira que ele fez, tá bom? Ele colocou mais, um, mais uma batata no tchumto pra mim. Ah, que, que ele fez pra mim? Tá, Cada um agradecer ele, mas não é tanta coisa assim. Se eu quero saber se eu sou um bom oreach ou um ruim orê, depende de como eu vou reagir. Se eu falo, tá bom, ele fez, mas não fez para mim. Hashem chama ele de oreachra. Barmenan é uma pessoa ruim. Uma pessoa que agradece, tá, e daí que tinha 15 pessoas? Você não desfrutou da comida do indivíduo? Agradece. Rahamim falam para a gente que todos nós somos orhim nesse mundo, visitantes. Se eu sei olhar para Shem e falar obrigado, eu sou um oreachto. Se eu só reclamo do que a Shem me dá, ou nem verbalizo, nem agradeço o que a Shem me dá, Lóaleno Velo Alechem são chamados Oreach. Vou terminar com uma história para a gente ver, pessoal. O que quer dizer a Karatol de verdade e até onde precisa ser ter a Karatav? Talvez mais um exemplo me permita a gente fazer a história. O indivíduo vai no casamento. Isso acontece muito, e então é importante falar. Ele volta a banda, óbvio que estava boa. Fora que estava muito alto, não deu para conversar com meu vizinho. A comida, óbvio, eu sou tzadik, eu não reclamo, estava ótima. Fora que veio uma azeitona com caroço sem descascar no meu prato. Mas estava bom, estava bom. A roupa dela estava muito boa. Pena que ela parecia um elefante. Mas estava boa. E aí, eles, em tudo ele achou a cara da tá tova. Uma Matsadekit. Filho da Hello Kitty, parece. Pofinha. Tava bom, só que só que, só que já estragou tudo. Isso é Orey Artov, você foi no casamento, pagou alguma coisa? Fica quieto, vai embora, não quer e não vai. Se foi, fica quieto, não reclama. Isso é Orey Artov, isso, é isso é o contrário do Aleno, é Kafuitova. Termino com a história, pessoal. Tem um Rav, chamado Rav Eliasvei, ele foi em Uroshiva, de Filadélfia, e uma pessoa gigante, só para você ter uma ideia de quem era ele, Tinha um Ura, chamado Raviser Zalman Meltzer, que foi o sogro do Ravaron Koter, o chefe da Yeshiva de Leikud, quando ele dava shiur, ele dava shiur para 350 pessoas. Uma pessoa que estava presente conta que uma vez ele ficou parado no shiur e não começava, e não começava, as pessoas perguntavam para ele o que você está esperando? Ele disse, olha, eu estou esperando aquele Bahur americano chegar. Quem era o bachur americano? Para ver ele se ver. Quem é esse que dava shiur? Sogro do Kotler, indivíduo que fez a maior eshiva até hoje no mundo, Leikut. Uma vez um aluno chega para a velha Svei e fala, Rav, eu queria um conselho do senhor, como posso te ajudar? Olha, eu tenho um filho, o Baruch Hashem ele nasceu, como o senhor sabe, ele ficou alguns tempos lá no hospital, na incubadeira, ficou alguns meses. E Baruch Hashem ele saiu, literalmente, zero bala. Está muito bem. E eu queria agradecer o médico, a doutora e as enfermeiras que cuidaram do meu filho tão bem no hospital durante esses oito meses que a gente quase que morou lá, eu, minha esposa. Queria saber, o senhor acha que eu posso dar chocolate mesmo que não é kasher? Ou precisa ser kasher mesmo que eles não são iodim, fica feio? A velha se falou, chocolate? Sabe quantos chocolates eles devem ter no armário? Quantas flores eles devem ter? Eu não acho que tem que agradecer com chocolate. O um dígito falou, mais grave. Eles me ajudaram tanto, não merecem um agradecimento? Claro que merecem, dizem vezes. Você quer agradecer de verdade? Faça o seguinte. Leva o teu filho no, do, no dia do aniversário para eles e mostra, fala, está aqui. Está aqui. Esse é o menino que se não fosse vocês, talvez hoje não estaria nesse mundo. Isso é a É mostrar e falar, puxa, olha quem vocês salvaram. O menino está andando hoje. Depois está fazendo bar mitz, vai depois está assim, disse um gadolador, e para isso precisa ser um gadolador, não mandar um chocolate, falou, that's it. Agradecer, falar, está aqui o menino, que se não fosse você, hoje não estaria no Lamazé, eu devo a vida dele para você também. Isso diz Ravele isso é agradecimento de verdade. Alguns acham que a cegonha que traz o bebê, bobos, ou crianças que não têm ainda a possibilidade de entender como nasce um bebê, a gente explica assim, mas nós que somos mais sábios e temos que ser mais sábios, tem que agradecer a um dos Hu. Quando a gente chega em casa hoje à noite, depois do Shiur, abre a porta da cama e vê aqueles malachim, anjos dormindo naquelas camas encolhidinhos, olha para a e fala, Obrigado, Hashem que eu tenho filhos em casa. Pelo menos quando estão dormindo são anjos, vocês concordam comigo? É bom? Agradece de verdade. Quando você pega alguma coisa, em vez de falar para o filho, faz bracha alto. Seja você o exemplo. Baruch Hata Hashem Melechaulam yamidvaro. Está falando sozinho, pai? Deixa eu te explicar. Estou falando com Hashem. Estou agradecendo ele porque eu tenho comida, tenho bebida e tenho um monte de gente no São Paulo. E eu digo inclusive, hein? Inclusive que não tem isso. Isso é a Karatatov, pessoal. Eis Ashir. Todo mundo conhece isso. Pergunta Ravikdor Miller. Quem é a pessoa rica, aquele que está contente com o que ele tem? Pergunta Ravikdor Miller. E daí? Who cares? Qual a diferença? Por que, que Perquia Avot veio ensinar isso para gente? A gente já escutou essa Mishnah 340 mil vezes pelo menos. Quarto pereque de Perkei Avot. Quem é o rico? Aquele que está satisfeito com o que ele tem. Até borracheiro tem isso. Lá no... Atrás do caminhão você vai ver isso. Tem atrás do caminhão tem motorista de caminhão que entrega. Em túnel tem isso. Todo mundo sabe isso. Pergunta era para Victor Miller... Qual a diferença na minha vida? Por que que a Shem veio me contar isso no Periquei Avot? E com isso a gente termina. Sabe por quê? Porque da quem gente vê que existe uma obrigação de todo o disse se achar, ser rico. A está falando, você tem uma obrigação de ser rico. Quer ser rico de verdade? Você está obrigado a apreciar o que você tem. Que Hashem, a gente possa corrigir o erro de Arishon, aprender a ser a Kratov, não o Hazicholam, o contrário... Agradecer a Shem e as pessoas que estão ao nosso lado verbalmente, especificamente. E aí sim, beijar para a semente. Vai ser a Shir, como a gente mencionou. E o Shalambai da nossa casa vai subir cada vez mais. Amém.